0: Me di cuenta que con pluma y papel podía crear magia, y la magia me ayudó con miedos de juventud. Hola, ¿qué tal? Soy Célida Camacho y soy la cara detrás de miedos de juventud. Porque lo que no te diga, tal vez te lo escriba. Hola, buenas noches. Son las 9 de la noche exactamente, y se me hizo una muy buena idea empezar a grabar el segundo episodio de Miedos de Juventud. Antes que nada, te quiero contar que a diferencia del primer episodio donde me encerré en mi habitación para que no se escuchara ningún tipo de ruido, esta vez lo estoy grabando desde un espacio al aire libre. Entonces, muy probablemente vas a escuchar voces, perritos, carros pasar, y ruidos que no sé de dónde provienen, pero ruidos, de esos ruidos raros que siempre hay. Te quiero decir, antes que nada, te quiero agradecer el que me estés escuchando, el que me estés regalando un poco de tu tiempo y también que me leas. Que no tengo ni las palabras, ni sé cómo explicarte lo feliz que me hace y lo agradecida que estoy. Y bueno, ahora sí, empecemos. Para este segundo episodio, se me hizo padre titularlo de la siguiente manera. Escucha bien, ¿eh? Escucha. No duele para que sufras, duele para que cambies. ¿Qué... ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas esto? ¿Qué piensas? ¿Qué sentimiento te genera? ¿Qué te hace sentir? No sé, te doy unos cuantos segundos, unos pequeños segundos para que lo analices y te respondas a ti mismo. Te lo repito. No duele para que sufras, duele para que cambies contéstate. Bueno, el día en que esto vino a mi mente, sin mentirles, me pasé casi todo el día pensando en esta, en esta frase. Estaba en el trabajo y yo de que no duele para que sufras, duele para que cambies y pensando y pensando y pensando. Y entonces tú me preguntarás. ¿Qué pensaste? Y pensé que sí. Que sí, que está padre que el ser humano, que tú, que yo y que nuestros conocidos, de vez en cuando nos tiremos al drama. Está padre porque le da un cierto misterio a nuestra vida, un no sé qué a nuestros días. Pero ¿sabes qué es lo que no está padre? No está padre convertirnos en la víctima de la situación. No está padre que nosotros mismos nos posicionemos en ese papel. Y entonces me hice la pregunta. Celida, ¿por qué, si son, ¿por qué si es tu vida, si es tu situación, si es tu problema, tú misma te regalas el papel de víctima? Y hasta la pregunta a ti. Hazte la ti también. Y no me digas, no, yo nunca. Porque yo sé que todos nosotros en algún momento de nuestra vida, ante cualquier situación, lo hemos hecho. Y a esa pregunta le tuve un sinfín de respuestas. Una de las que más me hizo ruido y me y llamó mi atención fue que muchas veces yo me he puesto en el papel, papel de víctima porque sé que así es más fácil que alguien es más fácil que alguien venga a protegerme. Así alguien me protege. No está mal querer que alguien nos proteja, pero al final de cuentas todas estas respuestas no tuvieron ningún sentido. Al final de cuentas lo único que esa pregunta ...hizo que yo pensara... ...fue... ...no sé si alguna vez... ...leyeron un escrito... ...mío... ...donde yo te digo... ...que tú... ...eres el protagonista... ...de tu vida... ...que yo Celida... ...soy la protagonista... ...de mi vida... ...y entonces yo me pregunté... ...a ver Celida... ...si tú... ...eres la protagonista... ...bueno hablando de mí, ¿no? <ríe> ...si yo soy la protagonista... ...de mi vida... ...de mi propia vida... ¿por qué me doy el papel de víctima? Y a ti que me estás escuchando, te hago la misma pregunta. Si tú, tú que me estás escuchando, eres el protagonista de tu vida, ¿por qué te regalas el papel de víctima? ¿Por qué no regalarnos el papel de héroe? El papel de héroe de que si tengo un problema, yo lo resuelvo, que yo me voy a salvar y no necesito a nadie. Si necesitamos a otras personas para que nos apoyen. Pero no para ponernos en el papel de víctima. Porque, pienso yo, cuando estamos en esa posición de víctima, siento que nos volvemos, nos volvemos como más vulnerables. Que no está mal vo volvernos o ser de vez en cuando vulnerables. Pero... Le sufrimos más porque al ser víctima le tir nos, nos tiramos más al drama, le sufrimos más, le lloramos más en la espera de que alguien nos esté protegiendo, que alguien venga y nos salva, y nos salve de, de lo que nos está pasando. Y si por el contrario somos o tenemos el papel de héroes, en vez de estarnos preocupando, nos estaríamos ocupando de darle solución al problema, de la situación, de arreglarlo, y estaríamos trabajando para nuestro bien. Estar tristes o sentirnos tristes no está mal. La tristeza es una emoción. Es una emoción y de hecho es de las emociones principales. Entonces, por, co, como es una emoción, cualquier ser humano... Todo ser humano la experimenta. Entonces, estar triste, no. No, no está mal. Ya seas víctima o ya seas héroe, vas a estar triste en algún momento de tu vida. La tristeza es una emoción a la cual no le debemos de sacar la vuelta. A lo que le debemos de sacar la vuelta es a que la tristeza se acomode en nuestras vidas y se queda a vivir con nosotros. Cuando la tristeza llega a tu vida, hay que re recibirla, tratarla bien, experimentarla, vivirla. Pero ojo, no hay que aprender a vivir con ella. Cuando los problemas llegan a tu vida, si ese problema te, te hizo sufrir, te hace sentirte triste, ok, voy a estar triste un día, pero mañana... Me voy a ocupar del, del problema y voy a tratar de solucionarlo si tiene solución. Si no tiene solución, ¿para qué nos preocupamos? ¿Okay? Recuerda que la decisión de ser héroe o ser víctima está en ti. ¿Por qué? Porque el protagonista de tu vida eres tú, por lo tanto el director también eres tú. ¿Okay? Y cualquier clase o tipo de problema o tipo de situación que estés viviendo... No te define, ¿ok? Te va a definir cómo reaccionas ante la situación. Te define si tratas de ser la víctima o tratas de ser el héroe, ¿ok? No duele para que sufras, duele para que cambies. El dolor es esa señal que nos está avisando que hay algo en nuestra vida que nos está haciendo ruido. Algo que ya no nos está haciendo bien, ya sea situación, ya sean sentimientos, ya sean personas. Hay algo en nuestra vida que nos está haciendo sufrir, que nos está haciendo un poco de daño, que nos hace sentir tristeza, y pueden ser miles de razones. Puede ser que el ciclo de esa persona ya cerró, ya cerró, ya terminó nuestras vidas, y entonces hay que dejar ir. Mm. entonces tenemos que aprender a soltar porque el dolor es eso es ese aviso que nos está diciendo que hay algo pendiente que hay algo, hay algo que mm, mm, ya no encaja que nos está haciendo daño que ya no nos hace bien y probablemente se necesita un cambio se necesita un cambio para que deje de hacernos ruido de hacernos daño y ojo yo no estoy hablando mm, de depresión ¿eh? no porque para eso se necesita gente capacitada, gente con estudios que lleva años eh, estudiando sobre estos temas para llevar un tratamiento adecuado al paciente. Yo simplemente estoy hablando de esos días no tan buenos, de esos días grises, de esos problemas cotidianos que cualquier persona puede tener en su vida y que nos tienen entre qué hago, qué no hago, ¿ok? Entonces cuando... Pienses eso, no duele para que sufras, duele para que cambies. Piensa, ¿cómo puedo cambiar? ¿Por qué me duele? ¿Qué puedo hacer para dejar todo esto atrás y modificar? ¿Ok? Y esto sinceramente es un trabajo diario. El no olvidar que somos los protagonistas de nuestra propia vida. Que tú eres el protagonista de tu vida y que eso nunca va a cambiar. Y que depende de ti si a partir de hoy eres víctima o víctima eres héroe como te repito es un trabajo diario ¿por qué no empezar desde hoy? no duele para que sufras duele para que cambies no lo olvides y siempre, siempre, siempre tenlo en mente bueno, esto es todo espero me hayan entendido lo que quise transmitir lo que quise transmitir y nada, nos vemos próximamente, miedos de juventud, que tengan bonita semana.